0: Et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de, du podcast Inspire en 2024. Je vous présente tout d'abord tous mes voeux de joie, de réussite, d'accomplissement, de plaisir, de bonheur, de santé, d'abondance pour cette nouvelle année, qu'elle soit à votre image, libre, indépendante et surtout authentique. Aujourd'hui, pour fêter euh, ben, ce nouveau démarrage, j'ai la joie d'accueillir une personne que j'admire, que je trouve terriblement inspirante, euh, et qui va vous partager son parcours. Euh, J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Patry. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour et meilleurs voeux à tous. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Bah, je suis ravi également que tu aies répondu à l'invitation et je t'en remercie par avance. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es fondatrice euh, de Social Media Lab, euh, qui est un organisme de formation à destination des professionnels de la communication. Euh, mais au-delà de, de cette donnée-là, tu as un parcours que je connais qui est très riche. Euh, en peu de temps, finalement, tu as vécu énormément de choses et c'est aussi tout cela que tu vas venir nous partager.
1: Avec grand, grand plaisir. Merci pour cette invitation.
0: Ouais, c'est un bonheur. Euh, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire un peu, un peu plus de qui tu es
1: oui bien sûr. Alors moi à la base, je suis une littéraire un peu geek passionnée de philosophie, de littérature, de cinéma et euh, en fait, j'ai commencé à avoir des blogs très très jeunes sans savoir que c'était un métier. J'ai fait mes études littéraires et après je me suis dit bah en fait, je peux faire de ça un métier et donc je suis devenue community manager très jeune à 25 ans. Euh, J'ai commencé à former tout le monde aux réseaux sociaux, mes collègues, etc. Je travaille dans les médias et au bout de quelques années, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je vais créer mon activité parce que je forme tout le monde et euh, je me suis mis à former des professionnels, des community managers, euh, des entreprises. Donc, euh, voilà un petit peu pour mon parcours, mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis, en fait, finalement, euh, ce, ce parcours m'a permis de faire d'avoir beaucoup d'expérience, de rencontrer beaucoup de gens, surtout quand je travaille dans les médias, dans le dans la télé, etc.
0: Génial. Et si tu devais nous partager tes trois piliers, les, tes, tes piliers de valeurs phares, qu'est-ce qui définit finalement l'orientation, le cap, la boussole que tu donnes à ta vie et à ton fonctionnement euh,
1: Je pense qu'il y a une grosse partie qui est liée à l'apprentissage et euh, aux connaissances. Pour moi, ça a toujours été important à la fois euh, d'apprendre et euh, de transmettre. Euh, je pense que euh, ouais, ce que j'aime faire, c'est apprendre... Euh, le restituer, je me vois un petit peu comme une passeuse, tu vois, de, et dans ma vie j'ai eu vraiment ce parcours de passeur, de passeuse. C'est un des piliers. Le deuxième pilier c'est euh, tout ce qui est aussi innovation. J'aime bien être dans le futur, j'aime bien euh, imaginer euh, ce que va être euh, demain. C'est pour ça que ça me passionne aussi de, de créer une entreprise, hein, parce qu'on est, est beaucoup dans la vision et dans, dans le futur et dans ce qu'on va construire. Et je pense que le troisième pilier, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des plus importants pour moi, c'est euh, la connexion avec la nature via le sport, via la mer, je veux voir la mer, euh, la montagne. Enfin, pour moi, cette connexion-là, elle est hyper importante, surtout en ayant une vie euh, aussi connectée euh, via les réseaux sociaux.
0: Et comme je te comprends, surtout pour la mer, mais la, la nature est hyper importante, mais aussi... Euh... Euh, ce côté geek est toujours en lien avec le présent mais le futur, tout ce qui sort, rebondir, mmh. c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'hyper important et puis ça fait partie des qualités euh, d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise que tu es. Euh, tu parlais sur ton premier pilier euh, du côté euh, passeuse, transmission finalement. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui te caractérise et je crois que d'ailleurs dans… Dans ta boîte, il y a justement, c'est un centre de formation, il y a cette idée de, de, de donner le meilleur, de donner, les, de donner les codes, de donner le savoir, les compétences, pour que les personnes développent tout ça. Tu nous en diras peut-être quelques mots plus tard. De ton côté, est-ce que justement, dans ce sens de la transmission, à l'inverse, tu as eu des tuteurs, des personnes qui étaient là et qui t'ont euh, euh, transmis finalement ce feu sacré, qui t'ont donné envie d'aller non simplement cultiver ton excellence, mais aussi peut-être... Euh, donner cette swap de la transmission et de ce passage de relais
1: Oui, euh, alors c'est étonnant parce que c'est vrai que je travaille sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais du coup, ces personnes-là ne sont pas du tout des personnes qu'on peut imaginer. Donc, euh, c'est euh, mon professeur de philo quand j'étais en Cagne, donc en prépa littéraire, qui s'appelait Bernard Michaud, il est décédé, et euh, c'est une personne qui m'a transmis euh, énormément. Euh, en fait, ce qui m'a transmis, c'est comment en fait... Prendre toutes les informations, toutes les données que tu peux avoir et euh, les structurer, faire en sorte de rendre les choses intelligibles, de donner de l'intelligence aux choses, au monde, à l'expérience qu'on vit. Et euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui à mon tour. Donc, euh, c'est l'approche un peu euh, philosophe, hein, mais que je donne aussi euh, à mes élèves. Et euh, après, il y a les auteurs aussi, hein, moi, mais mes propres passeurs c'était des auteurs donc il y en a un que tu connais peut-être qu'il a presque le même nom que toi c'est Gilles Deleuze hein, donc euh, dont je connais euh, toute l'œuvre et euh, dont je suis absolument euh, passionnée euh, Spinoza qui a été, qui est pour moi un, un grand maître à penser et pour moi tu vois c'est même ce sont des auteurs qui sont décédés pour moi leur œuvre euh, est toujours vivante et j'essaie de la faire vivre à travers ce que je fais mais tu vois ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux mais c'est ça qui me nourrit et qui me permet encore aujourd'hui de grandir
0: Ouais, wow, c'est passionnant et, et je retrouve là euh, tout le plaisir que, que j'ai déjà eu à partager avec toi en off et à, et à échanger effectivement sur ces sujets. Spinoza, moi, vraiment, c'est est un grand maître à penser aussi pour moi. C'est un, un philosophe favori et, ouais. euh, et évidemment Deleuze, par destination, je m'y suis intéressé. Et, euh, ouais. et, et, et c'est drôle d'ailleurs, les acquaintances euh, derrière un homonyme ou un quasi homonyme que je peux retrouver ouais avec, euh, avec euh, bah, tout son enseignement qui est, qui est incommensurable. Euh, C'est beau ce que tu nous partages, parce que justement, euh, parfois, on voit une activité ou on voit une spécialité, on voit une expertise, et puis on pense que la personne, elle est euh, « euh, monomaniaque », entre guillemets, elle est, euh, elle est dans un domaine, elle a un univers, un, un cercle de compétences. Et puis en réalité, toi, tu nous parles de choses qui, qui peuvent paraître presque à l'opposé, parce que tu t'intéresses tu et, et tu formes des personnes au mini, au, aux réseaux sociaux euh, aux outils de nouvelle génération aux nouvelles technologies à un monde qui va vite aux médias et, et finalement tu viens nous parler euh, à la fois de, de temporalité mais de, de tempérance tu viens nous parler euh, de la connexion à la nature et donc à notre propre nature et puis à ce retour sur soi à cette réflexion euh, et à ce retournement de, de, des iris vers l'intérieur parce que de manière analytique qu'on peut avoir euh, dans ma philosophie. Alors, il y a le regard sur le monde, le regard qu'on va poser sur le monde, et puis il y a le regard qu'on peut poser sur soi, sur son expérience, sur la relativité aussi de l'expérience. Euh, et déjà, je trouve ça euh, particulièrement intéressant. Et tu nous parles aussi de Cagne, Hypocagne. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de ton parcours Parce que moi, j'en connais des ouais. bribes. Je vais je encore euh, découvrir des, des, des éléments, mais je suis sûr que pour nos auditeurs, c'est passionnant de se dire tiens, il n'y a pas une route toute tracée. Il euh, y a, a peut-être plein de petits chemins de campagne euh, qui nous amènent au gré d'une randonnée à une destination auquel on ne s'attendait pas. Et c'est ce qui fait aussi la, toute la richesse d'un parcours.
1: Oui, moi je pense qu'il y a deux choses qui ont drivé mon parcours. C'est bah, la passion pour ce que je fais. Je pense que ça a toujours euh, été là. Et en fait, dès que j'étais plus, tu vois, alignée euh, avec ça, ou dès que j'étais plus passionnée, euh, même si ça marchait toujours, tu vois, par exemple au niveau business ou au niveau boulot ben moi j'avais plus la flamme et j'arrivais plus à donner le meilleur de moi-même et justement pour moi cette passion elle est liée aussi à euh, une volonté de faire les choses dans, dans l'excellence mais pas faire l'excellence au sens de euh, bonne élève et tout c'est pas vraiment ça mais faire les choses du, du mieux possible en fait et, et essayer de pousser, pousser les choses plus loin et euh, c'est vraiment de, de voir comment est-ce qu'on peut euh, s'améliorer à chaque fois pour euh, soit ben, dans un business atteindre de meilleurs résultats, soit dans ta vie. Euh, atteindre plus de plaisir, plus de bonheur, plus d'épanouissement, qu comment tu peux pousser les choses, etc., Donc, comment tu peux approfondir les choses, et c'est ça qui a drivé mon parcours, donc c'est pour ça que j'ai fait Cannes Hippokane euh, dans un, un lycée qui s'appelle Henri IV, puisque c'est dans des lycées, en fait c'est après le bac, mais c'est dans un lycée que je fais ça, donc j'ai préparé l'école normale supérieure, euh, que j'ai intégré euh, en 2009 euh, à Lyon, où j'ai fait de la philo pendant deux ans. J'ai fait un master de recherche euh, où j'ai étudié justement Spinoza, Nietzsche, Foucault, et euh, Gilles Deleuze, et j'ai fait, en fait vraiment de la recherche en, en philosophie. Donc moi, j'étais spécialisée sur euh, l'étude euh, des normes euh, sociales et euh, comment à la fois elles nous contraintent et elles nous poussent à euh, nous dépasser et à aller plus loin. Et c'est ça qui m'a appris qu'on pouvait faire beaucoup de choses de sa vie, beaucoup plus que ce qu'on imaginait à partir du moment où on suivait euh, son désir intérieur et sa puissance euh, d'exister. Et j'ai décidé suite à ça de suivre ma propre puissance d'exister et de ne pas devenir enseignant chercheur en philosophie <rire> et de me lancer dans une carrière dans les médias. Voilà. Donc okay. c'est comme ça que ça a commencé aussi. J'ai suivi mon propre mon propre désir, mais tu vois de manière rationnelle, c'est-à-dire j'ai mis en place aussi tout ce qui me permettait d'arriver à cette carrière-là. Enfin, je pense que le, le, mon parcours, il peut sembler un petit peu, euh, il y a plein de choses, mais en fait la, la, la structure de fond, c'est suivre ce que j'ai envie d'apporter au monde et comment est-ce que je peux contribuer au maximum même en étant euh, une seule humaine. <rire> est-ce
0: qu'on ouais. pourrait dire, en quelque sorte, je reformule, mais pour être sûr de comprendre et, et tu me dis si c'est pas, si, si j'ai compris un peu à côté, euh, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, tu as, as, as eu ce besoin, comme dans une gestation, de prendre le temps de, de concevoir justement et d'affiner, d'affûter cette vision, euh, de prendre le temps au travers de l'étude, euh, de la réflexion euh, de, de, de construire le cap avant de vraiment pouvoir se lancer à propos en parler dans le monde et que c'était préparatoire à l'expérience à, à l'aventure intérieure à, ou à la légende personnelle comme certains le nommeraient de dire ben voilà je euh, je suis dans je me nourris de l'univers des autres euh, en les étudiant je nourris mon propre univers et progressivement je crée cet univers là et je le projette et je peux m'y inscrire dedans
1: je pense que c'est plus que ça, c'est constitutif de moi, ma manière euh, de fonctionner. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré les études parce que ben, ça me permettait aussi euh, de, de restituer, de contribuer au savoir aussi parce que ben, j'ai eu un parcours où j'étais élève, mais j'étais aussi, euh, quand tu es à l'école normale supérieure, je fais aussi de la recherche, etc. Tu commences vraiment à contribuer tu vois, à la recherche et j'ai fait du journalisme aussi en même temps. Donc, pour moi, il y avait aussi cette dimension de participer à l'intelligence euh, collective, finalement. Et, euh, et en fait, le, le métier de formatrice, l'activité d'organisme de formation me permet de faire ça aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, moi, c'est ma manière euh, d'enrichir euh, le monde, en fait. Hein, de, et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que je les aide à être le plus possible dans, dans l'action à travers les connaissances. Mais moi, ça me demande d'être beaucoup euh, dans l'apprentissage et, et, et dans les connaissances, évidemment dans l'action parce que je gère une entreprise. Mais là où moi je me sens bien, c'est vraiment dans, euh, dans le, le, si veux, le packaging de ces connaissances-là. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est de le rendre le plus euh, fun possible parce que je suis persuadée que ça peut être fun d'apprendre et, euh, et que l'enrichissement, ce n'est pas forcément ennuyeux, tu vois. Donc j'essaie vraiment de participer à ça, à gamifier aussi les choses pour, pour mes élèves, pour les gens autour de moi.
0: Génial. Et tu nous parlais de journalisme, d'audiovisuel, ça a été euh, finalement une suite logique aussi, euh, et en tout cas un mm -hmm. élément euh, avant euh, la création de ton organisme de formation, je crois. Tu peux nous en dire quelques oui. mots
1: Oui. En fait, euh, la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans ce milieu-là, c'est que je m'étais dit ben les médias vont pouvoir me permettre de diffuser euh, des connaissances, en fait, de participer euh, à cet effort-là. Donc au début, j'ai travaillé pour des médias euh, tu sais, très spécialisés, euh, des médias euh, des, mag des magazines sciences humaines etc mais après je me suis dit en fait je peux euh, contribuer à des médias plus grand public. et finalement c'est bien aussi que des personnes comme moi travaillent dans des médias plus grand public. et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Europe 1 tu vois qui s'était très éloigné de mon univers à l'époque hein. je suis passée Spinoza à aider euh, Nicolas Cantlou sur euh, sa page Facebook mais moi j'ai adoré ça parce que euh, bah, c'était très très enrichissant c'était très vivant euh, le fait de voir des émissions spéciales qui se bâtissaient en, en l'espace de 15 minutes parce qu'il y avait une grosse actu, Enfin, c'était vraiment fascinant. J'ai rencontré euh, des, des auteurs, euh, des journalistes, j'ai formé des, des reporters de guerre avant qu'ils aillent sur le terrain en Syrie. Enfin, j'ai eu. C'était des expériences qui étaient incroyables en radio et ensuite en télé. Euh, pour M6, euh, où là, j'ai plutôt travaillé pour des créateurs de contenu, pour le coup, et euh, j'accompagnais des, des youtubeurs, en fait, qu'on qu avait, qu'on accompagnait euh, auprès de nous, euh, pour le groupe M6, parce M 6 euh, investit euh, dans le domaine-là. Et c'était aussi très passionnant, parce que bah, c'était des créatifs en pleine expansion, et euh, nous, notre job, c'était les accompagner pour euh, mieux euh, gérer leur communauté. Donc, euh, c'est... Pour moi, si tu veux, ce qui me passionne, c'est d'aider aussi des, des, des créateurs, des créatifs euh, à euh, mieux en fait, se faire connaître, à, à répondre à leur visibilité, à répondre à leur savoir. Donc ça, ça me, ça me plaît énormément.
0: Oui, je crois que tu es une révélatrice à, à ce niveau-là et, et je te reconnais aussi en ça euh, euh, comme toi. Et c'est pour ça aussi qu'on a ces accointances, cette, euh, oui. euh, cette, cette envie, cette aspiration à permettre à chacun de rayonner sa lumière, sa spécificité et de, et de pousser sans, sans aucune euh, envie au sens de, de jalousie. Non, au contraire, mmh. c'est je pousse ouais. l'autre à se révéler, à révéler sa lumière, à l'offrir au monde et finalement euh, c'est de voir la réussite de l'autre euh, mmh. qui, qui nourrit notre propre accomplissement. Mmh. Oui. Sait, vraiment, euh, oui. cette, cette -là. Super, c'est beau. Et pourtant, j'imagine que euh, j'imagine les auditeurs qui ne te connaissaient pas qui te découvrent à cet instant et qui se disent waouh mais quel parcours exceptionnel tu nous parlais d'excellence waouh mmh. wow, les, les études waouh les expériences professionnelles alors que euh, tu es, es très jeune et, euh, et, et pour autant euh, j'imagine que la vie comme tout un chacun pour tout un chacun elle n'a pas été un low-flow tranquille il euh, mmh. y a eu son lot de doutes d'épreuves de défis euh, ouais. et comment tu as surfé à ce niveau là est-ce que peut-être même tu t'es appuyé dans ton expérience, sur la sublimation d'expériences qui pourraient être un peu plus touchy pour, justement, convoquer la présence et être au rendez-vous avec tous ces défis que tu t'es lancé et que tu as relevé avec Brion
1: ben, En fait, je pense que le premier défi que j'ai eu, c'était comme moi, si tu veux, j'aimais faire briller les autres euh, c'était moi d'oser euh, briller de mon côté d'être sur le devant de la scène tu sais, je me suis retrouvée à, à, à par exemple produire des émissions euh, web euh, tu vois et en fait pas avoir d'animateur et je me suis dit ok ben bah, je vais faire l'animateur mais tu vois c'était pas du tout euh, l'animatrice et du coup je me retrouvais sur le devant de la scène mais c'était pas du tout quelque chose que je souhaitais tu vois donc j'ai toujours eu un... pendant longtemps ce rapport un petit peu ambivalent de ne pas vouloir être sur le devant de la scène et après quand j'ai créé mon entreprise je me suis dit bah en fait c'est la suite logique et j'ai pas forcément envie que quelqu'un d'autre le passe et je vais prendre cette place-là. Et, euh, et pour moi du coup créer euh, l'entreprise et, et, et la, la mettre en scène finalement, ça m'a ça aussi beaucoup aidé euh, personnellement à euh, voilà, oser aussi montrer euh, ce que j'étais capable de faire. Donc ça, ça a été un, un, un des gros défis que j'ai eu. Et puis après j'ai eu des défis aussi. Euh, plus personnel aussi de d'affirmation mais qui sont un petit peu liés hein, d'affirmation de moi-même d'affirmation de ce que je voulais faire de d'affranchissement par rapport au monde de l'entreprise que j'étais salariée pendant longtemps, d'affranchissement dans ma vie personnelle notamment dans ma relation aux hommes à l'entourage etc donc euh, oui oui ça n'a pas été un long flop tranquille mais euh, mais je me, suis, euh, ouais, je me suis battue un petit peu à, à différents moments de ma vie et aujourd'hui, je me sens un peu plus apaisée. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait plein de combats, mais tu vois, ces combats-là, ils m'ont permis de pas bah, d'être aujourd'hui ce que je suis, quoi.
0: Waouh, bravo. Et quand, quand je t'écoute, euh, déjà, ce que je trouve très beau, c'est que euh, jamais entendu cette parabole et je ne me l'étais jamais dit personnellement. Tu parlais euh, euh, de mettre en scène l'activité, l'entreprise et finalement, mm -hmm. euh, cette dimension artistique euh, qui est, et de création qui est toujours là et pas dans quelque chose, souvent on voit les choses de manière très rationnelle, logique voire même stratégique mmh. et euh, mmh. donc dans, dans un curseur qui pourrait être un curseur cérébral, froid, euh, projeté et, et finalement même si ces données sont aussi intéressantes, là tu y rajoutes euh, cette connotation qui, qui fait partie de toute ta fibre que tu nous as euh, témoigné oui. euh, de, depuis euh, ces premières minutes euh, où, où finalement c'est comme euh, une création c'est comme euh, un texte, c'est comme une pièce de théâtre qu'on va mettre en scène et on va mettre en valeur là aussi euh, les protagonistes, le décor, les éclairages. Euh, et, et donc, du coup, tu vis aussi euh, cette, cette aventure entrepreneuriale de cette manière-là. Oui, euh,
1: je suis passionnée aussi par le monde du spectacle, de la création. Là, je, je me reconnais beaucoup à ça en ce moment. Euh, on allait en voir euh, des pièces de théâtre et parce que le spectacle vivant, je trouve que c'est fascinant et c'est très inspirant pour nous. Parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, on a aussi ce rôle-là de, de, de montrer aussi un petit peu ce qu'on fait. De, de, parce que les gens ont besoin de ça aussi hein, pour, pour nous faire confiance, pour rentrer dans notre univers. Donc, euh, et moi, je fais ce travail-là euh, assez naturellement parce que j'adore ça. Je trouve que c'est génial de pouvoir montrer euh, voilà, comment on est, qui on est, et de, aussi de le mettre en scène parce qu'il enfin, faut que ce soit un petit peu sympa, un peu fun, et, et j'adore ça. Et je pense que c'est un truc que j'ai toujours fait euh, dans ma vie tu vois quand je travaillais pour Europe 1 j'adorais montrer les coulisses je faisais des lives sur une application qui s'appelle Periscope euh, et je faisais des lives avec les journalistes et tout et c'était hyper mal produit parce que tu sais j'étais avec mon téléphone de l'époque etc ils m'avaient acheté un iphone c'était la révolution et, euh, mais les gens adoraient en fait et ça a créé vachement de liens et on a, ça a participé vachement à la, à la fidélisation de, de, de jeunes auditeurs pour la radio
0: c'est toi qui as créé la tendance des backstage, tu es en train de nous dire.
1: <rire> mais je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, je pense que les, je, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, mais la plupart des entreprises le font très, très peu parce qu'elles ont peur justement de montrer vraiment qui ils sont, alors qu'au contraire, je pense que bah, un message à transmettre, c'est on a envie de savoir qui
0: vous êtes. <rire> ah, ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, euh, on, va, on va rebondir sur ça. Euh, je voulais euh, t'interpeller aussi sur une donnée, tu disais « montrer ». Et euh, moi, je me pose souvent la question, et j'interroge souvent mon audience sur euh, euh, la non. différence euh, qu'il y a entre, euh, à mon sens en tout cas, dans mon référentiel, entre euh, « oui. montrer » ou « se montrer », et puis « accepter oui. d'être visible ». Euh, oui. Et dans le « accepter d'être visible », il n'y a pas forcément cette émissivité, mais par contre, il y a cette permission, c'est-à-dire c'est comme si on enlevait des filtres, et que justement, oui. on permettait en authenticité d'être vu, euh, bien sûr il peut y avoir des actions pour, pour accepter d'être vu euh, dans, dans les données mais ce qui est très différent de vouloir se montrer avec une sorte de, euh, de, de conditionnement intérieur comme si j'existais au travers de, de, de me montrer alors qu'être vu c'est plutôt le, le défi de laisser tomber. Les armures, les filtres au pacifiants et, et finalement les incompréhensions. Parfois aussi, les personnes peuvent passer à côté de nous, même si on est vu, parce que simplement on ne s'est pas laissé voir réellement dans qui on est. Et toi qui travailles dans ce milieu de la communication et de l'image aussi, euh, à la fois avec les coulisses et à la fois avec le devant de la scène, est-ce que c'est un parallèle que tu peux faire et que tu transmets aussi à, à, à tes élèves? Ça te de pouvoir ce sens, de pouvoir révéler l'être dans qui il est vraiment, dans son authenticité, dans sa sincérité, plutôt que simplement porter un message.
1: Je pense que c'est très important ce que tu dis parce que souvent moi les gens viennent me voir et même des pros de la com en me disant mais j'ai pas envie de me montrer, j'ai l'impression que je dois me montrer, tu vois, ça devient même une injonction euh, pour euh, finalement mon activité ou peu importe. Mais en fait je pense qu'il faut vraiment essayer de ne pas voir les choses comme ça. Euh, déjà, ce n'est pas une obligation hein, euh, d'être visible. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres manières aujourd'hui euh, de, de faire exister quelque chose, un projet que, que, que ça, même si effectivement, ça fonctionne bien. Enfin, je, la manière dont je vois les choses, ce n'est pas exactement se montrer, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, qu'est-ce que vous voulez proposer comme expérience aux personnes. Enfin, c'est pas juste, euh, Voilà, là, on fait un live, on ne met pas juste la caméra... Euh, en train de montrer ce qu'on fait, on, on essaie d'apporter quelque chose, d'apporter un retour d'expérience un éclairage donc je pense qu'il faut plutôt se concentrer là-dessus euh, le, le message qu'on a envie d'apporter euh, ce qu'on a envie de proposer et à travers ça en fait finalement naturellement on va voir qui on est euh, en tout cas c'est comme ça que je vois En fait, et de toute façon plus on le fait, plus on, on s'habitue à le faire aussi, plus on, finalement il y a un naturel aussi qui se crée un lien, une connexion euh, c'est pour ça que l'expérience du live est très chouette parce qu'on a aussi euh, les retours donc moi je vois plutôt les choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez apporter et je pense que chacun a euh, quelque chose à apporter euh, au monde
0: Ouais je te rejoins tellement et, et, et c'est vrai que ça, ça parfois on confond les buts et les moyens et donc revenir vraiment à cette donnée du, du why profond pourquoi, pourquoi on le fait et donc du coup on va trouver les ressources parce que ça nous tient à cœur cette mission, cette mmh. profession de choix, ce why mmh. Euh, mmh. du coup on va trouver les ressources qu'on pensait manquantes euh, quand il n'était question que de nous-mêmes à nous-mêmes se montrer oui. pour se montrer euh, bah, peut-être que là euh, et, et y compris des gens qu'on peut suivre qui peuvent avoir énormément d'audience de même à eux-mêmes peuvent retrouver leur timidité, leur réserve euh, leur, leur manque de confiance mais quand ils sont mus par euh, cette, euh, bah, cette cause cette, euh, cette mission qu'ils se sont donnée euh, ce oui. sens de la bah, là il y a quelque chose qui s'éclaire de l'intérieur ils ne se vivent plus euh, uniquement dans le rapport d'eux-mêmes à eux-mêmes mais dans la, dans la projection et dans le, le maillon qu'ils sont au service de quelque chose de plus grand dans la contribution et donc là ça fait sens et naturellement ça va pouvoir se mettre en place
1: c'est ça et en fait je pense qu'on a un peu cette idée tu vois par exemple moi j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient des freins par exemple à se lancer sur LinkedIn c'est un exemple hein. mais parce qu'ils ont l'impression qu'il faut aller sur LinkedIn avec son petit costume hyper formaté, faire un truc nickel, <rire> un discours nickel, mais c'est pas ça, et, et je pense qu'on parle beaucoup d'authenticité, mais l'authenticité, c'est aussi accepter euh, bah d'être imparfait, et de, voilà, de se connecter à son intention aussi, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, de, de, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut dire aux autres, euh, mais c'est pas facile, hein, c'est ça qui est pas facile. Mais après, chercher à faire quelque chose de, de trop formaté et d'artificiel pour euh, plaire ça ne fonctionne pas non plus et ça crée plus de peur euh, qu'autre chose. Mmh.
0: Tu parlais d'assertivité un peu tout à l'heure et de cette capacité, euh, du coup, euh, ouais. aussi par les effets de levier, les petits pas permanents, euh, d'arriver à, à, à trouver une forme de, euh, sinon de facilité, au moins de euh, d'apprivoiser cette, cette, cette donnée. Euh, d'être visible d'animer de, 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 une communauté d'être sur les réseaux j'imagine euh, et je sais que parmi les personnes qui nous écoutent il y a des personnes qui ont eux-mêmes leurs réseaux sociaux et, et pour qui c'est un vrai défi qui parfois se disent j'arrive pas à être discipliné euh, mais derrière le j'arrive pas à être discipliné ou à avoir la motivation pour y aller il y a souvent je sais pas comment m'exprimer je sais pas comment me positionner euh, je sais pas ce que je ce que je dois dire ou ce qui est attendu de mon audience euh, et pourtant euh, parfois il faut pas grand chose euh, pour trouver euh, ben, le lien est, et personnellement, j'envisage je, les réseaux sociaux comme une relation avec des personnes qu'on rencontrerait dans la rue et, et relationner avec elles plutôt que d'essayer d'offrir quelque chose absolument. Et, ouais. et l'une des clés fondamentales, c'est-à-dire tout simplement de discuter, d'écouter leurs envies, leurs besoins, d'écouter les nôtres et puis de trouver comment on peut aller jouer ensemble et faire des châteaux de sable comme des enfants qui se rencontreraient en deux secondes sur une plage. Euh, est-ce que de ton côté, tu aurais, euh, sans forcément rentrer dans des détails beaucoup plus techniques, mais est-ce que tu aurais deux, trois conseils à leur donner pour... Euh, euh, favoriser le fait de s'autoriser d'oser euh, ben communiquer de manière peut-être plus spontanée aussi euh, et, et se rendre compte que les personnes elles vont vibrer aussi à ça tu disais pas forcément dans la perfection mais en ouais. tout cas dans l'authenticité
1: ouais c'est ça en fait c'est important ce que tu dis c'est vrai que les réseaux sociaux on le voit beaucoup sous le prisme de la création de contenu et ce qui est vrai hein, il y a une organisation à voir hein, et vous les des personnes. Effectivement, il y a une sorte de forme de discipline à avoir pour publier tous les jours sans plus tous les jours. Mais après, euh, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est vraiment des relations. Euh, c'est de l'humain. C'est que l'humain, en fait. Hein. Les réseaux sociaux, euh, c'est de la technique, mais derrière, c'est que des humains. Évidemment, il y a des robots, il y a des, euh, il y a des personnes qui ont des comptes automatiques, mais la plupart du temps, c'est des humains derrière vous. Donc, ne, ne cherchez pas, en fait, si vous voulez à faire le contenu parfait qui va plaire à votre audience, demandez-leur discutez avec eux je passe encore aujourd'hui beaucoup de temps euh, à discuter avec, euh, avec mon audience, etc. Mais c'est ça aussi qui me permet d'avoir de, des produits qui sont vraiment euh, adaptés. Hein. C'est parce que je discute avec eux et pas seulement avec, euh, avec les clients. Donc, euh, c'est le conseil que j'ai donné. C'est plutôt, euh, voilà, vous n'avez pas besoin de publier des milliards de contenus. Vous avez surtout bien, besoin de bien connaître les gens avec, à qui vous adressez. Et pour ça, bah, les conversations, les conversations, les conversations. Et surtout, avoir des contenus aussi. Soit, euh, porteur, qui puisse créer des conversations, tu vois, un petit peu comme toi, tu le fais sur ton compte Instagram, euh, à vraiment ouvrir le débat, ouvrir des questions, ne soyez pas centré sur vous. Et en plus, ça, ça fait peur hein, de, de Ok, on va créer euh, du contenu que tout seul. Utilisez aussi les autres pour créer euh, du contenu, co-créer avec eux, inviter les en live, faire du contenu euh, voilà, interactif et pas que du contenu euh,
0: qui sort de votre tête. Hein. <rire> Ouais, c'est hyper important. Merci pour cette richesse-là. Et c'est vrai que parfois, j'entends, moi, en tout cas, dans mon audience, des personnes qui peuvent être réfractaires euh, à l'informatique, déjà, et en, à, à fortiori aux réseaux sociaux. Ouais. Euh, et, et alors qu'on peut euh, peut-être débarquer sur Facebook, mais qui ont du mal ouais. à passer euh, sur d'autres euh, supports, euh, comme Instagram et TikTok, n'en parlons pas, euh, et, euh, ou, ou qui sont sur des temps plus longs, comme, euh, comme des, des, ce qui se faisait un peu avant, des longues vidéos sur YouTube, par exemple. Ouais. Euh, et, et ces personnes peuvent, parfois on peut donc avoir aussi des croyances limitantes à, à cet égard, euh, qu'on peut, qu peut faire bouger, qu'on peut switcher, euh, mais, mais autour de ça, euh, finalement, il y a, y, a, y a cet aspect aussi euh, communautaire au-delà de, tu, tu me parlais des backstage tout à l'heure, des stories, etc., il n'y a pas que des publications, il y a aussi une façon d'entrer en interaction et de, et de présenter des choses plus informelles. Et puis, il y a, il y a tout ce monde des balles, donc des, des, des DM, des, des messages privés, et qui sont un formidable moyen à la fois euh, de rentrer en contact avec des personnes, mais aussi des comptes à suivre. Et euh, je me souviens de Maya Mazorette, euh, qui, euh, qui est illustratrice et, et sexothérapeute euh, mmh. et animatrice, euh, qui, qui disait qu'elle par exemple elle avait fait le choix sur Instagram de ne suivre que des comptes d'art et c'est vrai qu'il y a une richesse euh, sur les réseaux sociaux on peut pas dire en réseau, socio, en réseau social et euh, me plaît ou me plaît pas finalement c'est ce qu'on en fait c'est un outil, c'est un portail et on, on peut connecter euh, des choses très superficielles on peut connecter euh, des choses très artistiques des choses très... Euh, politique, géopolitique, des choses culturelles, des choses euh, techniques et euh, en expertise sur un point précis, mais finalement c'est aussi effectivement des rencontres humaines, des gens qui peuvent nous inspirer et qui peuvent nous donner ouais. aussi l'élan euh, d'aller à la, à la rencontre ou de suivre notre propre chemin et donc euh, parfois, c'est pas que euh, en tout cas il me semble, et je te, je te pose la question, c'est pas que euh, euh, poster, mais c'est aussi aller se nourrir, est-ce que euh, on peut avoir là aussi une sorte de de charte de bonne conduite entre guillemets sur comment utiliser au mieux euh, les réseaux. On sait bien évidemment que ça peut être aussi quelque chose de chronophage, que ça peut être quelque chose qui peut nous prendre de l'énergie si on se laisse bouffer par cette donnée, mais on peut aussi décider sciemment de l'utiliser euh, dans quelque chose de constructif et d'honorant qui va euh, nourrir notre propre univers.
1: Oui, je pense que la première chose, c'est d'essayer de clarifier, même si ça vient avec la pratique, hein, mais pourquoi on y va Quel but est but Est-ce que c'est professionnel Est-ce que c'est personnel Choisir ses canaux, se dire « Ok, ben, j'aime bien, par exemple, Pinterest parce que ben, c'est très visuel, j'adore la déco, etc. » Donc, euh, ben, Pinterest, c'est bien. Et puis, Pinterest, tu n'as pas de, de notification tout le temps, il hein, n'y a pas d'interaction, donc c'est un réseau qui est, qui est très, très visuel. Euh, et moins euh, chronophage que Instagram, par exemple. Ou alors, on peut se dire, OK, en fait, j'ai envie de connecter avec euh, d'autres personnes. Euh, donc, je vais euh, plutôt aller sur un, un réseau euh, comme euh, Instagram. où On peut échanger par DM, etc. Enfin, savoir pourquoi on y va. Et euh, essayer aussi de... Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais de se limiter dans sa consommation parce que ça peut prendre du temps. Et d'essayer d'être efficace dans... Euh, la manière de gérer, se dire « Ok, j'y vais une heure par jour, et euh, déjà c'est beaucoup, <rire> et, et pas plus, et, euh, et je, je fais attention à ce que je suis, je ne suis pas tout et n'importe quoi, je suis des choses qui m'intéressent vraiment, je fais le tri dans mes abonnements. » Voilà, on peut aussi avoir une, euh, un usage écologique hein, des, des réseaux sociaux, et il euh, y a plein de choses intéressantes. Hein. Moi, je me suis fait beaucoup d'amis grâce aux réseaux sociaux, j'ai eu plein d'opportunités euh, bah, évidemment, de travail euh, et autres, euh, grâce aux, aux réseaux sociaux, ça m'a apporté énormément. Il y a aussi, évidemment, des côtés négatifs. Donc, je pense qu'il faut savoir euh, essayer de bien gérer les deux et rester, euh, et rester focus voilà, sur quelques, quelques canaux et centres d'intérêt qu'on a par rapport à ça.
0: Oui, et puis finalement, les effets négatifs, ils sont, ils sont inhérents à nous-mêmes et pas, et pas au réseau. Ça serait pareil dans la vie. Et, et on peut même y voir, euh, justement, une, une sorte de tuteur qui nous apprend à faire preuve de discernement euh, mmh. de tempérance, euh, de, de capacité à, à, à être, euh, tu le disais, discipliné, etc. Donc mmh. euh, c'est vraiment important de se dire que ces réseaux, c'est une métaphore de la vie euh, lambda, finalement, c'est la même chose, c'est les mêmes codes, et, euh, et il suffit de transposer, de trouver euh, la manière dont on décide de l'investir en étant souverain. Super. Euh, tu nous parlais de, tout à l'heure de ton, de ton centre de formation, et... Euh, et je suis sûr que les, les, les écouteurs, l'audience les, les, seraient curieuses de, euh, que tu nous partages si tu as, si as un qui remonte à l'esprit euh, d'une un, réussite de, de tes élèves ou de quelque chose qui fait particulièrement ta fierté, qui, qui t'a donné, donné encore plus sens aussi à, ton, euh, à ta mission et, et à ton cœur de ouais. métier en disant, ben Voilà pourquoi je sais que je, euh, je, je suis à la bonne place et que je fais ce que je fais, ce qui t'a ouais. voilà, boosté. Euh...
1: » Je pense que très tôt j'ai compris que, que ce métier bah, d'accompagner les personnes sur les réseaux sociaux, bah, d'abord plutôt des personnes débutantes, bah, très tôt je me suis rendu compte que c'était incroyable parce que ça me permettait, bah, quand j'ai aidé des journalistes en particulier, bah, l'information pour moi c'est important, euh, voilà, c'est une valeur que j'ai, qu aussi ont les gens et les bonnes informations, donc aider des journalistes, à diffuser des informations du terrain euh, en live, etc., ou en vidéo, bah, pour moi, ça a été euh, très important. Je me suis dit, voilà, je peux aider des reporters qui ont 40 ans d'expérience du haut de mes 25 ans euh, parce que je suis capable de faire ça, je suis capable de les accompagner, je suis capable aussi d'apporter une dimension, euh, même du haut de mes 25 ans, de coaching pour euh, qu'ils se sentent à l'aise, euh, qu'ils le fassent euh, en, en, en se sentant en sécurité, même s'ils ne pas encore l'outil. Et, euh, et le deuxième déclencheur, ça a été quand j'ai lancé mon programme actuel hein, pour les community managers, parce que je forme des community managers avec mon équipe. Et euh, quand j'ai vu en fait, qu'à travers ce programme-là, non seulement on leur apportait les outils pour euh, former euh, des entreprises et euh, des entreprises mais que je me suis rendu compte aussi qu'on changeait leur vie parce qu'on les aidait en fait à professionnaliser leur activité développer leur activité et cette année on a eu de très très belles réussites dans le programme des personnes qui ont changé de vie tu vois et, euh, et pour moi c'est une devenue plus grande fierté
0: waouh mmh. bravo euh... Tu nous parlais justement, euh, pour finir, de, de, de community manager. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un community manager oui. ou un media manager. Euh, Peut-être, pourrais-tu nous en donner une, une définition ou, ou en tout cas un peu les contours. Et euh, est-ce que euh, tu pourrais nous dire un, un peu plus en quoi consistent ces formations et, et quelle est ton actualité à ce jour
1: euh, Alors, le métier de community manager, c'est un métier qui consiste à animer une communauté, mais aussi... Euh, à aider une entreprise à atteindre ses objectifs marketing sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est ma conception du métier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent sur les réseaux sociaux ou ont pour volonté d'animer leurs propres réseaux sociaux professionnels par elles-mêmes, mais sans avoir les outils, sans savoir comment faire, sans savoir comment atteindre des objectifs. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est hein, de vous faire accompagner si vous en avez la possibilité en termes de budget, parce que ça vous permet de faire les choses efficacement et d'y passer moins de temps vous-même. Hein. Donc, moi, je forme des community managers. Donc, on va lancer euh, en février les offres de recrutement euh, pour vous aider aussi à être votre community manager si vous cherchez quelqu'un pour euh, booster votre entreprise sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est un programme de formation qui euh, vraiment est destination plutôt des, des freelances et des agences. Donc, on, donc on est euh, voilà, maintenant, on est 8 hein, dans l'équipe à, à conduire ce, ce programme-là. Donc, voilà un peu pour nous, nos actus. Là, on fait en ce moment les inscriptions pour euh, les sessions euh, de l'hiver, et, euh, et ça marche plutôt bien, donc on est très content.
0: Super. Quelles sont les, tu sais, les, les habiletés ou euh, les, les traits de caractère euh, qu'il faudrait pour une personne qui se dirait bah, « Tiens, euh, moi, pourquoi pas, j'envisagerais bien de devenir community manager, euh, j'envisagerais bien de faire une formation, peut-être que je contacterai Emmanuel et, et son centre de formation. » D'après toi, intrinsèquement, quels sont les axes qui sont prioritaires pour, pour devenir un bon community manager
1: je pense qu'il y a trois qualités qui sont essentielles. Euh, la créativité, c'est un métier il faut être créatif, il faut avoir des idées euh, tout le temps. Il faut savoir aussi nourrir sa créativité. Je pense que c'est une des qualités qui est essentielle. Il faut être organisé, structuré. Alors ça, ça s'apprend. On aide beaucoup là-dessus, mais il faut quand même avoir aimer quand même un minimum l'organisation parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux exigent un volume de contenu qui est important donc il faut savoir bien organiser ça et euh, la troisième qualité c'est savoir aussi mettre de l'intelligence dans ce qu'on fait, donc savoir réaliser à des objectifs, savoir mesurer les choses ne pas aller dans tous les sens et être vraiment focus euh, sur des résultats donc Jacques, c'est trois qualités essentielles aujourd'hui en tout cas, hein, tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, ça n'aurait pas été la même chose, mais aujourd'hui c'est ça dans le contexte actuel des réseaux et euh, si vous voulez en savoir plus sur le métier et sur euh, nous ce qu'on propose euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram le social media lab et on donne plein de conseils pour les co managers euh, qui sont déjà lancés ou alors qui ont envie de se lancer
0: génial merci beaucoup et puis on récapitulera bien sûr ces données euh, sous la vidéo euh, on arrive bientôt à la fin de, de cette entrevue euh, si tu avais un dernier message et peut-être un unique message à délivrer aux auditeurs aux personnes qui nous écoutent euh, s'ils ne devaient retenir qu'une seule chose de ce que tu avais eu envie de leur transmettre au travers de cette entrevue, ce serait quoi Quel est ce message essentiel euh, à graver dans leur mémoire La parole est à toi.
1: Ouais, ah, ça met la pression, c'est un seul, un seul message. Je pense que moi, un, dé, un défi du, directeur euh, de mon parcours, ça a été justement d'apprendre à, à dépasser euh, ma peur de se montrer euh, et plutôt me concentrer sur euh, qu'est-ce qu'on veut apporter qu'est-ce qu'on veut apporter au monde et euh, mettre vraiment euh, cette lumière là au centre de tout la lumière elle est pas sur vous elle est vraiment sur le message que vous portez donc vous vous concentrez sur votre message quel est votre message qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au monde et si c'est une réponse que vous n'avez pas aujourd'hui c'est une bonne question à se poser
0: Wow, merci beaucoup, merci infiniment. c'est riche et c'est vrai que je te rejoins complètement dessus et je vous invite à aller visiter le compte d'Emmanuel sur sur Instagram, d'aller visiter son site, d'aller assister à un webinaire, c'est une personne que j'adore personnellement, humainement, avec qui je partage énormément de points communs et de d'affinités et je vous invite à visiter peut-être à, à vous poser la question peut-être aussi de cette vocation de devenir à votre tour euh, des révélateurs pour d'autres personnes et euh, de mettre votre talent au service euh, de la mise en lumière aussi de personnes qui ont trouvé leur « why ». Parce que c'est aussi ça, c'est aussi, euh, je crois, devenir des révélateurs oui. et se dire wow, « waouh, cette cause me parle » ou « j'ai envie de, de, de servir à oui. contribuer aussi euh, à cette cause et donc du coup, euh, euh, j'aide la personne à, à mettre en valeur son message ». Merci infiniment, Emmanuel. Merci d'avoir été présente, de nous avoir offert tout ce temps. Je sais que c'est des pépites que, que les personnes vont retrouver dans cette interview. Et, euh, et on te retrouve à très bientôt sur les réseaux et dans tes prochains lancements.
1: Merci à toi, Gilles. C'était génial. Et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu.
0: Et j'en suis convaincu. Belle journée <rire> à tous et à tous. À bientôt pour Merci. un nouvel épisode.